0: Bonjour, bonjour, à toutes et à tous. Notre semaine spéciale sécheresse continue dans Smart Impact. Le constat, les enjeux, les solutions, c'est ce que l'on vous propose tous les jours avec mes invités. Et pour commencer aujourd'hui, Guy expert en gestion hydraulique aux voies navigables de France. Cet été, le transport fluvial a souffert du niveau historiquement bas de certains cours d'eau. Un enjeu majeur alors que les fleuves sont une alternative à la route et donc aux camions. Notre débat porte sur les solutions de stockage et de rétention. Comment mettre en place des stratégies à long terme sur la gestion des ressources en eau. Et puis dans notre rubrique consacrée aux startups éco-responsables, on va découvrir Castali et ses fontaines en verre durable et réutilisable. Voilà pour les titres, on a 30 minutes pour les développer. C'est Smart Impact, spécial sécheresse. Bonjour Guéroise, bienvenue, vous êtes donc expert en gestion hydraulique aux voies navigables de France. Quelques chiffres sur les voies navigables de France, c'est 6700 km de fleuves, rivières et canaux, ça représente 80% du réseau national en France métropolitaine. Si on fait un constat aujourd'hui, en cette mi-septembre, ces réseaux, est-ce qu'ils sont tous navigables On a vu ces images de la Loire, par exemple, à sec au cœur de l'été. Tiens, la Loire, elle a retrouvé un niveau un peu plus normal, on en est où
1: alors, euh, merci d'abord de votre invitation. Sur sur le, le secteur navigable, dans son ensemble, aujourd'hui, euh, et on va parler de la Loire spécifiquement, ouais. on est à 97% de réseaux ouverts, hein, donc sur les 6700 km dont vous avez parlé, ouais. ce qui est, je crois, euh, effectivement très satisfaisant quand on compare effectivement avec d'autres pays européens qui sont... Aujourd'hui très touché, je pense notamment à l'Allemagne, mais également les Pays-Bas, on aura peut-être l'occasion d'en reparler. Sur la Loire, euh, la situation est particulière. C'est un fleuve qui, euh, à la différence des autres fleuves navigables français, n'a pas été équipé de la même façon. Euh, globalement, vous avez euh, deux grands secteurs euh, équipés en France... Les fleuves navigables, le, la Seine, le Rhône, le Rhin, la Moselle, la Meuse, mmh. tous l'Esco également sur la partie nord du pays, tous ces fleuves ont été euh, euh, aménagés au 19e et au 20e siècle avec euh, un système hydraulique assez complexe qui associe à la fois des réservoirs en eau sur la partie amont des grands bassins versants qui les constituent mmh. et puis également des barrages qui les régulent tout au long euh, de leur cours ces barrages qui sont mobiles, qui peuvent s'adapter euh, au débit qui, qui circule. Et, et donc, quand il y a
0: une, une sécheresse comme cet été, ça, ça, ça permet quand même de gérer la ressource et donc de garder de la navigabilité sur ces fleuves, c'est ça
1: Tout à fait. Ouais. Et au-delà de la navigabilité, une bonne partie euh, euh, des enjeux de la gestion de cette eau, puisque c'est pas seulement la navigation, c'est également euh, l'alimentation à l'eau potable, l'énergie, l'agriculture, qui sont concernées. Et donc, donc la, effectivement, la Loire, elle n'a pas tout ça La Loire n'a pas tout ça. Okay. Euh, Aménagée beaucoup au 19e siècle, fleuve assez particulier sur ses 1000 km de long mmh. euh, elle a été aménagée comme euh, le Rhin dans sa partie allemande à courant libre, c'est-à-dire que qu'on on a sur la partie amont euh, du bassin de la Loire, très en amont euh, dans le massif central, des bassins qui régulent globalement le débit, mais ensuite on ne régule pas les niveaux, il n'y a pas d'ouvrage qui le régule, donc mmh. lorsque le débit est faible effectivement on va avoir une profondeur d'eau très faible sur une bonne partie de son cours mm -hmm. et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Ce, que ce qui n'est pas le cas de la Seine, ouais. du Rhône ou de notre, notre fleuve français. Ouais.
0: Donc vous me dites quand même 97% de, du, du réseau euh, voie navigable de France qui, qui, est, qui reste navigable. Malgré tout, Alors cette sécheresse, on, on a le sentiment qu'elle était euh, euh, exceptionnelle. Est-ce que dans vos archives, vous avez déjà vécu une situation similaire On a tous 76 ans en tête, mais est-ce qu'il y a eu des, des, des situations similaires
1: Oui, alors, le changement climatique pour nous c'est effectivement euh, observé bien sûr aujourd'hui, mais déjà depuis pas mal d'années, on le constate, vous avez parlé de, la, de 1976, on peut parler aussi plus récemment de 2003, oui. mais également de 2018 sur le Rhin, enfin, des, des événements qui nous marquent un peu partout sur le territoire. Est-ce qu'ils s'accélèrent ces événements Alors effectivement, effectivement oui. et mettait au France le monde dans ses études récentes, mmh. on voit bien qu'aujourd'hui, les étés qui se succèdent, euh, notamment sur les mois de juin à septembre, eh bien, on a des précipitations moins importantes et des températures plus élevées qui augmentent la sécheresse, les phénomènes de sécheresse et touchent de plus en plus nos territoires.
0: Hum. Donc Vous l'avez dit, votre rôle c'est aussi la gestion de l'eau. Comment vous maintenez un, un, un niveau d'eau euh, entre guillemets décent, hein, j'emploie mes termes à moi, malgré cette sécheresse
1: Alors, VNF c'est 4000 agents qui sont présents sur euh, l'ensemble du territoire euh, au travers de 7 directions territoriales, euh, qui sont présents 24 heures sur 24 pour effectivement observer euh, le fleuve euh, disposant de, 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 de systèmes d'observation, de capteurs et intervenant sur les ouvrages pour effectivement gérer au mieux les quantités d'eau dont nous disposons. Hum. Donc euh, ce sont des barrages, ce sont des écluses, ce sont des ponts-canaux, des tunnels euh, qui sont manœuvrés, qui sont suivis, manœuvrés par ces agents et qui assurent euh, donc, le meilleur fonctionnement possible en fonction des, des, des apports d'eau dont nous disposons.
0: Hum. Euh, L'enjeu c'est notamment de préserver la vie aquatique parce que, euh, on, on va penser, on parlait d'irrigation euh, hum. avec les agriculteurs cette semaine, mais, mais c'est la base, quoi. Le, 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 le premier enjeu, il est là, quoi. Oui, alors, c'est la gestion de l'eau, c'est... Donc, la biodiversité,
1: d'une certaine façon. C'est un ensemble, effectivement, et vous avez raison de, de le mentionner. C'est d'abord les habitats euh, piscicoles, les habitats naturels qui sont dans ce fleuve, oui. mais également tous les, tous les usages qui sont associés. On a parlé de la navigation, mais, effectivement, un enjeu majeur, également, c'est l'alimentation en eau potable de nos grandes villes. C'est cas de Paris, par exemple, la ouais. capitale qui dépend très largement de l'eau dans la Seine, et, et évidemment sur d'autres secteurs également. Donc on a un ensemble de, 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 de sujets à traiter et évidemment la, 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 la biodiversité qui est un enjeu majeur on pourra peut-être y revenir on a mmh. des problématiques aujourd'hui liées au changement climatique avec des espèces qui apparaissent sur nos sur nos cours d'eau euh, du fait du, du transport accéléré mais aussi des changements de température et de euh, de, de contexte environnemental qui favorisent des donc, espèces exotiques oui. sur nos réseaux
0: et oui on, on parle parfois d'espèces invasives mais ça, ça veut dire un risque d'appauvrissement de la biodiversité avec la avec la, le réchauffement Je
1: n'irai pas jusque-là, mais ouais. des changements de biodiversité, on l'observe déjà. Ouais. Euh, effectivement, euh, tout l'enjeu va être pour nous, pour nous euh, tous les acteurs de l'eau, de, de nous adapter à ces changements. Hum.
0: Alors, j'en je, je, viens maintenant, il nous reste un peu plus de 4 minutes sur l'activité de fret euh, et, et, et l'impact de cette sécheresse sur l'activité. J'ai vu qu'il il avait fait, fallu réduire les chargements de, de, de certains, bah, toutes certaines péniches parce qu'il n'y avait pas assez d'eau. Elle risquait de ne pas pouvoir naviguer tout simplement.
1: Alors sur le réseau grand gabarit français, hein, ce que oui. je rappelle c'est 2500 km mmh. de grand gabarit où on peut transporter jusqu'à 4400 tonnes de marchandises sur une embarcation l'équivalent d'à peu près 200 camions oui. sur le réseau français on n'a pas été touché l'information touche principalement le Rhin et une partie de ses grands affluents mmh. qui ne sont pas aménagés comme le réseau français. La partie en aval du Rhin en Allemagne aux Pays-Bas est à courant libre comme la Loire et donc c'est là où les frettes ont été euh, très largement euh, impactés mais sur le réseau français, aujourd'hui, on transporte euh, au maximum de l'enfoncement sur la Seine, mmh. sur le Rhône et sur la plupart de nos fleuves.
0: C'est un enjeu euh, majeur euh, économique pour le secteur. On en a parlé d'ailleurs euh, ici même il y, a, il y a quelques mois. Vous voulez relancer le, le fret de fluvial qui a énormément diminué depuis les années 60, il faut le rappeler.
1: Oui, c'est vrai. Il avait beaucoup diminué aujourd'hui. Euh il est un enjeu euh, très important de la décarbonation. Euh, on voit bien, euh, effectivement, je citais le chiffre de ces 200 camions évités euh, par le transport euh, fluvial, mais c'est aussi, en même temps, une réduction très importante des gaz à, émiss... à effet de serre qui sont émis avec ces bateaux. Donc on a une solution très, impor... très intéressante. Et d'ailleurs, il y a beaucoup d'entreprises qui ne s'y trompent pas aujourd'hui. Je pense à la grande distribution, je pense évidemment, traditionnellement, à la céréale, à l'agroalimentaire, au BTP qui transportent. Chantiers chantier du Grand Paris, aujourd'hui, se font beaucoup sur la Seine, grâce euh, au, au transport fluvial. Donc, on a effectivement des, des perspectives importantes, avec la logistique fluviale, avec euh, la logistique fluviale urbaine, également, dans la, pour éviter la traversée des, des grandes villes. Mmh. Donc, il y a beaucoup, beaucoup de perspectives de repartir avec la
0: mais mais euh, ce qui n'est pas si simple, parce que nos, nos villes, elles ont changé depuis euh, hum? les quais, ils ont été utilisés, euh, souvent pour les loisirs d'ailleurs, donc euh, la désindustrialisation est passée par là. Donc c'est quoi les solutions pour... De nouveau pouvoir livrer euh, en, en péniche en centre-ville. Il euh, y, y en a, on en avait parlé, je, elles sont assez ingénieuses. Comment ça,
1: comment ça fonctionne Alors vous l'avez dit, c'est beaucoup d'innovation, oui. euh, c'est beaucoup de coordination entre beaucoup d'acteurs, puisqu'il faut traiter euh, principalement non seulement le transport sur la voie d'eau, mais ensuite les ruptures de charges et la reprise des matières. Pour les transporter à l'intérieur des villes. Donc, c'est toute cette chaîne logistique sur laquelle Voie Navigable travaille, avec beaucoup d'acteurs, des entreprises, des chargeurs, des transporteurs, mmh. les collectivités locales qui sont aujourd'hui très largement Mais associées il faut à la référence.
0: soyons concrets, pardon de vous interrompre. Il, il faut transformer le, les, les péniches, par exemple, pour, pour livrer différemment. On livre plus en vrac, on livre pour avoir peut-être, je sais pas, des petites camionnettes électriques qui vont ensuite récupérer le chargement. C'est quoi la, la solution
1: C'est tout à fait ça. Penser d'abord le bateau lui-même oui. pour favoriser euh, le, le transport de marchandises et de pactages différents de, pour pouvoir ensuite les amener sur des surfaces de quai et ensuite, depuis ces surfaces de quai les diffuser par différents systèmes aujourd'hui. Oui. Donc on est bien effectivement sur des solutions euh, qui associent toutes ces composantes-là et sur oui. lesquelles on travaille avec tous les acteurs.
0: Sans forcément transformer les quais en question, c'est-à-dire on ne remet pas forcément des entrepôts sur les quais non, il euh, y, 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 y a différentes solutions. Il y, y a
1: différentes solutions. On oui. réfléchit un peu partout dans les grandes villes aujourd'hui mm -hmm. euh, à des systèmes où le bateau lui-même euh, constitue un, un lieu de, de stockage. C'est ça. Et oui. puis ensuite, on va essayer de trouver la solution la plus astucieuse sur des surfaces adaptées où on va traiter la rupture de charge et ensuite repasser sur d'autres systèmes. Alors évidemment, ça veut dire des alliances entre tracteurs, euh, la SNCF, avec laquelle on travaille aujourd'hui énormément, on sait que les deux modes de transport sont extrêmement importants à l'avenir pour les marchandises, et donc on travaille à bien réfléchir la, le passage de la charge entre le bateau et le, la voie ferrée, mais aussi avec d'autres systèmes, vous l'avez évoqué, dans les centres-villes, ce n'est pas le fer qui sera toujours la solution.
0: Évidemment. Merci beaucoup, merci Guéroise d'être venu nous, nous présenter les enjeux des voies navigables France. à bientôt sur, sur Bismarck. On passe à notre débat, comment mettre en place des stratégies de long terme pour la gestion de l'eau. Et je vous présente tout de suite les invités du débat de Smart Impact. Bernard sonnier bonjour, bienvenue. Bonjour. Vous êtes membre de l'Académie des Technologies, ancien président de Lyonnaise des Eaux, service associé de la Safège euh, Bernard Tardieu, bonjour, bienvenue aussi. Euh, Vice-président du pôle énergie à l'Académie des Technologies et président d'honneur de euh, Kouane Belli. Euh, je voudrais commencer par le constat, peut-être avec vous, Bernard Saunier, euh, cette sécheresse qui nous a paru euh,
2: exceptionnelle. Est-ce qu'elle pourrait devenir la norme des prochaines décennies Comment vous, euh, vous la je pense qu'il faut prendre les choses avec euh, rationalité mmh. et euh, perspective. La France est bénie des dieux. Nous avons 20 000 litres d'apport par jour par, d'eau en France. Ouais. En Espagne, 1,5 fois moins. Et euh, en Californie, deux fois moins. On, on, on peut mobiliser 8 000 litres par habitant et par jour. On n'en utilise vraiment que 1200. Et il y en a 400, à peu près, ou 440, qui ne retournent pas dans le milieu récepteur. Donc, on est béni des dieux. Simplement, euh, cette eau arrive probablement, enfin même certainement aujourd'hui, dans des quantités plus importantes sur des, sur des durées plus courtes. Mm -hmm. Et nous avons des périodes un peu plus longues, sans apport. On a connu ça depuis... Euh, tous les temps, mais nos ancêtres quand ils fait mmh. bah, Ils ont compris qu'il fallait faire des réserves, il fallait faire des stockages. C'est ce qu'ils ont fait. Peut-être devrions-nous revenir un peu en arrière, re-regarder les, les, évo les évolutions des dernières décennies et peut-être qu'il y a euh, quelques mesures importantes à prendre pour augmenter ces réserves. Alors justement, les capacités de stockage, on, on y viendra. Euh, mais
0: Bernard Tardieu, la, la ministre de la Transition écologique, Agnès Pannier-Runacher, elle disait euh, que cet été 2022, elle s'appuyait sur des, des travaux d'experts, hein, euh, pourrait être le plus frais des 20 prochaines années. Euh, donc ça c'est une réalité, il y a, il y a cette réalité-là et il y a la réalité de l'eau à comptabiliser sur une année complète, c'est ça ce que vous nous dites
3: Ce qui est très important c'est de bien séparer la température et l'eau oui. en gros on peut dire que les modèles du GIEC dès qu'on s'agit, qu'il s'agit de la température sont vraiment précis oui. c'est-à-dire que la tendance globale à des périodes de chaleur plus grandes est quasiment certaine en revanche sur l'eau, c'est quelque chose de beaucoup plus subtil parce qu'il y a plus d'évaporation s'il fait plus chaud, oui. donc il y a plus d'évaporation des océans donc, il y a plus de pluie sur nos continents, mais en même temps, il y a plus d'évapotranspiration l'été, mmh. et l'eau qui reste est probablement plus forte l'hiver et moins forte l'été. Donc, c'est quelque chose de bien plus subtil l'eau que la température. Mais Agnès pannier a raison de dire mmh. que du point de vue thermique, on est sur une tendance nette. Sur l'eau, on est plutôt sur une tendance un peu plus d'eau et plus d'évapotranspiration l'été. Oui. Et donc, plutôt moins d'eau dans les, dans les nappes profondes dans les nappes qui sont notre principale réserve.
0: Oui, donc là, il y a des, il y a, ça c'est quand même un, un impact euh, important. Donc vous le dites, sur une année, il n'y a pas une quantité d'eau plus faible Normalement, non. Normalement, non. En revanche, il faut apprendre à... Quand euh, il y a ces pluies beaucoup plus abondantes, ça envoie des, des épisodes pluvieux qui sont peut-être plus, euh, plus violents, mmh. ça on est d'accord
3: il faut capter cette eau, c'est ça l'enjeu. Ouais. Il faut la retenir, et il faut toujours penser que le principal stock, il est dans le sous-sol, dans les nappes phréatiques, ouais. dans les alluvions, mais aussi par exemple dans la bosse. il y a un, un énorme, une nappe phréatique qui est très importante et qui est dans les roches profondes, ouais. on les gère très très bien, et on sait qu'à partir du mois du printemps, l'eau ne descend plus, l'eau transpire. Donc c'est bien l'hiver oui. qu'il faut surveiller les nappes et prévenir les agriculteurs, dès le, le, le printemps, que peut-être il n'y aura pas assez d'eau et que peut-être il faut semer autrement. Vous comprenez oui. Il y a vraiment un lien entre la ressource et le monde agricole qui consomme beaucoup et qui sème. C'est le premier consommateur d'eau en oui, France. Oui, et dans le monde. Alors, oui. bon. Et pourtant, en France, on irrigue assez peu par oui. rapport à, à d'autres pays. Hein. Par rapport au Maghreb, on dirait assez peu. Ouais. Beaucoup de régions sont en, en, en pluvial, comme on dit, c'est-à-dire qu'ils se de la pluie. Alors concernant la
2: ressource, en fait, euh, on a des solutions. Mais en France, on a beaucoup tardé à les mettre en œuvre parce qu'on n'avait pas de pression pour le faire. Bernard vient Parce de parler... Que, vous le dites, on est béni des dieux. Ah, on est béni on disait, des dieux. Il n'y a, a pas de souci. Bon. Par contre, quand vous regardez nos amis espagnols, est-ce il faut quand même rappeler que la capacité de stockage de l'eau oui. dans les euh, barrages réservoirs en Espagne, c'est cinq fois le volume de la capacité française. Il faut quand même le rappeler. Mmh. Bon, donc, euh, il faut que nous travaillions sur la possibilité de renforcer euh, ces ressources. Alors, il y a plusieurs manières. Alors, par on... exemple, il y a les aquifères. Est oui, quoi, les alors, aquifères. Non, on va en parler, on va en parler, on va ah, en parler. Oui. Mais la première chose, c'est déjà de pouvoir peut-être utiliser ce qui existe, parce que, d'un point de vue délai, c'est très court, il existe des systèmes de rehausse des déversoirs sur les plans d'eau mmh. sur les barrages réservoirs existants mmh. que ce soit les hausses fusibles ou des, ou des rehausses fixes qui peuvent permettre d'augmenter ce qui est stocké j'ai pas compris comment ça marche c'est à dire que dans un réservoir, lui c'est un expert de, des barrages, on a ce qu'on appelle un déversoir de, de, de trop plein oui. bon, ce déversoir de trop plein et eh bien on pourrait le rehausser c'est-à-dire de 50 cm mmh. ou 1 mètre, si l'ouvrage le, le permet. Mais ça permet des stockages considérables en amont. Et il n'y a pas besoin de faire d'énormes études environnementales, mmh. parce que les, les terrains sont déjà acquis. Et là, on, on a une source de stockage qui est très importante, à des coûts très faibles. Mmh. Les aquifères. Ça fait. Je, on a travaillé dans le monde entier, on fait de la réalimentation artificielle d'aquifères partout dans le monde. Un aquifère, c'est la nappe phréatique. C'est la nappe statique. Mais en France, on gère à, à la montée et à la descente. C'est-à-dire qu'on suit. Euh, physiquement la montée, en faisant des mesures, mais on ne fait pas de réalimentation artificielle euh, des, des, des aquifères. On va être obligé d'y venir. Et la troisième chose, mmh. c'est qu'on on, on a quand même une réutilisation des eaux, où on est au point euh, et, ben, on est très très faible dans ce domaine. La réutilisation des eaux usées aujourd'hui, mmh. on en fait un peu sans le dire parce qu'il y a toujours des impacts psychologiques et autres, mais il faut savoir que ça se fait en France. Bien sûr, Mais on le dit pas. Mais là, il y a un énorme potentiel. Sur les aquifères, sur les nappes phréatiques, on peut s'inspirer
0: de l'exemple néerlandais, par exemple. Qu'est-ce qu'ils font de mieux que nous
3: Les néerlandais sont vraiment dans la nappe de surface, oui. parce qu'il y a le Rhin et la meuse qui arrivent. Oui. Et ils sont très... Nous, nous avons des sols beaucoup plus profonds. Je vous parlais tout à l'heure de la nappe de la Bosse oui. La nappe est profonde dans des calcaires, qu'on appelle carciques, où il y a des trous, des galeries, etc. Oui. Et donc, on ne peut pas directement... On pourrait se comparer euh, à peu près à la, à, aux, aux Pays-Bas, euh, dans la basse-vallée de la Loire, dans la basse-vallée de la Seine, encore mmh. pas tellement. Vous voyez. Donc on peut pas tellement, on peut toujours s'inspirer des gens de, des Pays-Bas, mmh. parce qu'ils ont la science de l'eau, mais nous sommes dans un monde géologique assez différent. et Par exemple, on, on a parlé de la nappe phréatique, très très importante dans beaucoup de régions, mmh. mais beaucoup de villes sont sur du granit en France. Hein, prenez Saint-Brieuc, vous, euh, vous prenez des endroits que je connais bien, hein, mmh. euh, vous prenez Limoges. Donc, ils ont construit des petits barrages retenant 3, 4, 5, 6 millions de mètres cubes, enfin, c'est quand même pas tout à fait rien, mmh. pour garantir l'alimentation en eau. Et ils suivent ça comme le lait sur le feu. Mmh. C'est-à-dire que si l'eau descend trop vite à l'été. On commence à dire aux gens, attention, -sure Est-ce que ça suppose,
0: on parle de gestion à long terme ou de stratégie de la gestion de l'eau, est-ce que ça suppose de nouvelles
3: infrastructures en France mmh. les, la, les infrastructures, des transferts d'eau, etc., c'est pas très facile à faire en France. Parce que les Françaises et les Français adorent leur lacs, même artificiel, mmh. Mais il y a peu de consensus pour en faire. Et il y a des... Pour en créer de nouveaux. Pour en créer de nouveaux. Mmh. il y a des gens qui sont très contre, mmh. pour différentes raisons. Parce que la question se pose pour l'alimentation en eau, mais aussi pour l'hydroélectricité. On pourrait avoir tendance à dire, et si on en fait plus, parce mmh. qu'on euh, manque d'électricité. Oui. Ça, ça nous permet d'être moins dépendants d'autres sources d'énergie et d'autres pays. Mais euh, il faut quand même dire que, euh, pour l'instant, les barrages hydroélectriques sont tous gérés en lien étroit avec les populations aval et les départements et les régions. Et donc, l'eau est optimisée à la meilleure valeur entre l'énergie quand l'eau passe et est turbinée et puis les gens qui en ont besoin. Je, je voudrais qu'on parle aussi euh, des bassines
0: agricoles, parce que ah. c'est une thématique euh, assez polémique qui revient euh, euh, régulièrement. Mmh. Est-ce que mmh. c'est forcément la, la meilleure solution, mmh. Bernard Saunier Qu'est-ce que vous en pensez
2: Écoutez, euh, d'abord, je n'aime pas le mot bassine. <rire> c'est le terme
0: qui est employé habituellement. Ah, oui, mais, bon. mais enfin
2: bon, euh, euh, parlons de plan d'eau. Oui. Euh, le, le sujet, c'est de savoir euh, comment il est alimenté. Est-ce qu'il euh, est alimenté par un prélèvement dans une rivière en période de pluie importante Est-ce qu'il est, est, qu est alimenté par un prélèvement dans la nappe et à quelle période, mmh. et en fait c'est tout le sujet, euh, donc c'est pas le fait de créer un plan d'eau c'est son alimentation le sujet que, si on prend l'eau pendant les périodes de grandes pluies, bah, que cette eau aille à la mer ou qu'elle soit stockée là, euh, c'est parfait mais si on continue à, à, à piocher l'eau, à prélever l'eau dans la nappe phréatique en période de basse eau, là ça devient problématique donc en fait tout ça c'est une question de réglementation et de gestion au cas par cas mmh. Mais est-ce que,
0: légalement, on peut le faire Ce que vous décrivez en disant... Euh, C'est-à-dire, en, en pleine période de stress
2: hydrique, aller l'épuisant dans les nappes phréatiques pour remplir une, un réservoir ah ben, Le préfet peut toujours interdire un prélèvement. C'est son droit, d'ailleurs, c'est ce qu'il fait. Euh, sur, les, sur les aquifères, sur les nappes phréatiques, il euh, y a des préfets qui interdisent, par exemple, l'arrosage de golf, mmh. la limitation de l'arrosage agricole, etc. C'est normal. Mmh. Ça, c'est du réglementaire. Mais là, au niveau conceptuel... Faire un, faire, faire un plan d'eau euh, dans un endroit où il y a beaucoup d'eau quelques mois par an, et que l'on pompe cette eau pour la stocker mmh ça n'a rien d'irrationnel hum.
0: Vous êtes l'un et l'autre membre de l'académie des, des technologies euh, on, on parle beaucoup aussi de, de gaspillage ou de, ou de fuite d'eau je crois qu'il y a, on, on disait dans une, dans une autre partie hum. de l'émission, il y a un, un milliard de mètres cubes oui. euh, perdus c'est le bon chiffre, c'est plus, oui. c'est moins
3: Moi, 30% mais... 30 de l'eau les... qui n'arrive pas euh, qui, qui non, se perd les en route, c'est ça perte, oui. De pertes dans oui. oui. les conduites en ville, oui. c'est-à-dire que on perd beaucoup d'eau parce que les réseaux sont anciens, oui. ils savent il mieux que moi. <rire> mais quand, dans une ville, le maire décide de reprendre ses réseaux, ça coûte cher, oui. mais en même temps, ça défonce les rues. Et donc, c'est pas si facile que ça à faire. Hein. Donc, euh, en revanche... Oui, mais on ne peut pas se satisfaire de, de perdre 30% de la ressource. Bah, quand vous savez qu'Alger, c'est 50% et qu'il y a très peu d'eau et que c'est de l'eau potable qui est perdue... Oui. C'est pas un problème spécifique à la France, c'est vraiment un problème global. global. Mm. À cause des, des glissements de terrain, à cause des évolutions des sols, etc., les réseaux vieillissent mal et ils sont tous très vieux. Un mot là-dessus Juste, il faut simplement dire qu'aujourd'hui, le taux de renouvellement annuel
2: des réseaux d'eau potable, mm. c'est entre 0,5 et 0,7%. Ça veut dire qu'un tuyau, il doit durer 120 ou 130 ans. Mm. C'est déraisonnable. Euh, il est évident qu'il faut qu'il y ait de, de l'injection de financement là-dessus. Et euh, c'est tout le problème de, du prix de l'eau. Quand un certain nombre de collectivités reprennent en municipal l'eau, la première chose qu'ils font pour réduire les coûts, bah, c'est de ne pas renouveler. Ou d'étendre les durées. Mmh. Donc, euh, ça peut durer 5 ans, 10 ans, mais il y a un moment, bah, il faut augmenter le prix de l'eau eh pour revenir à la réalité. Pour pouvoir investir. Merci beaucoup à tous les deux d'être
0: venus nous éclairer sur la situation en France dans notre semaine spéciale consacrée à la sécheresse et à ses conséquences. On passe à notre rubrique consacrée aux startups. Bonjour Thibault Lamarck, bienvenue. Vous êtes euh, le président, le fondateur de Castali. Première question, toute simple, traditionnelle
4: dans cette rubrique. Quand et pourquoi vous l'avez créé Bonjour Thomas. Euh, alors, c'est pas une, une entreprise de la dernière pluie. Euh, Castali est née en 2011. Ouais. Euh, J'ai travaillé sur le projet dès 2010. Et pourquoi euh, Parce que qu'à bah, l'époque, j'étais euh, persuadé que il euh, y avait un sujet majeur sur l'usage unique le plastique à usage unique ouais. le verre à usage unique et, euh, et donc j'ai développé des solutions euh, qui permettent euh, à nos clients, euh, donc des hôtels, des restaurants et des entreprises, de se passer du plastique et de se passer des bouteilles en verre telles qu'on le connaît aujourd'hui.
0: C'est vraiment la quantité de bouteilles plastiques euh, utilisées, consommées, qui ça vous semblait totalement
4: aberrant quoi. Alors J'ai un parcours. Euh, si, si, enfin, dès dès la, la fin de mes études, j'ai fait un mémoire à, sur l'accès à l'eau dans les pays en voie de développement. J'ai démarré chez Veolia Environnement, qui est le leader mondial des services à l'environnement et puis chez Alter Eco euh, avec Tristan Lecomte qui euh, m'a mmh. beaucoup inspiré donc je, on va dire que je, je me suis inscrit dans, dans un, un parcours engagé Castelli c'était ma le, le, la, 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 la façon à moi de finalement euh, euh, trouver une solution c'est l'écologie pratique si vous voulez ouais. euh, et, et de venir résoudre un problème majeur qui est la plastification. Donc ce sont des
0: fontaines à eau au filtré, au micro-filtré. Ça veut dire quoi, nos micro filtré
4: Alors, on n'a pas inventé la fontaine à eau. Hein, ça fait 40 ans que ça existe. On peut dire qu'on l'a réinventée, par contre, parce que bah, la fontaine à eau, que tout le monde connaît, c'est quelque chose de petit, noir, et fabriqué en Chine. Nous, nos fontaines, elles ont été éco-conçues, elles sont fabriquées dans le nord de la France, à Neuville-en-Ferrin ou en Italie, et elles micro l'eau. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire qu'on lui retire les particules, les éventuels métaux lourds, on va la rafraîchir, on lui retire le goût du chlore, et donc on a quelque chose de parfaitement neutre en bouche, qui finalement vaut les... la même expérience que les plus grandes eaux que, que nos grands frères oui. au minéral et haute source. Et par contre, avec un bilan carbone où les ACV montrent qu'on a un impact qui est 88% inférieur à une bouteille classique.
0: Oui. Avec donc, des bouteilles en verre, ça c'était obligatoire, si vous voulez être logique. Avec quel, quel choix vous avez fait justement pour ce contenant
4: Alors, les contenants, il y a, il y a différents types de, de contenants. Ce qui oui. est, quand je disais qu'on n'avait pas inventé la fontaine à eau, ce qu'on a repensé, c'est tous les usages autour de la fontaine. Oui. Euh, euh, Aujourd'hui, euh, une fontaine Cassali dans des bureaux, elle est installée euh, dans le lieu de convivialité, à côté de la machine à café. Et on va se servir d'eau plate, pétillante, avec des bouteilles, qui peuvent aussi être utilisées en salle de réunion, ou avec des gourdes. Et donc, euh, euh, on fabrique des gourdes en France. Mmh. Euh, voilà. C'est une entreprise euh, agrémentée,
0: euh, Issus, entreprise solidaire d'utilité sociale pourquoi ce modèle économique Pourquoi ce choix
4: Alors le modèle économique, c'est un modèle très classique. Mmh. Euh, on est ce qu'on appelle « for profit hein. euh, mmh. ». J'ai des investisseurs, euh, même si je reste le premier actionnaire de Castalli. Euh, cependant, donc on a un modèle économique, euh, on est rentable. Euh, le sujet, c'est que je pense que sur la répartition de la valeur, euh, on peut faire les choses différemment et c'est ce que j'ai voulu faire. Et donc, euh, un agrément est juste donc il y a 1700 entreprises avec cet agrément en France. Mmh. C'est un encadrement des salaires, euh, et donc euh, entre le plus haut et le plus bas salaire, c'est des fourchettes de 1 à 7 ou de 1 à 10. Euh, et voilà, je, je pense que là, cette semaine, euh, on voyait le fondateur de Patagonia qui donnait euh, qui, euh, 100% de ses actions à deux ONG. Je pense que c'est ça qu'on attend aussi euh, euh, des entrepreneurs aujourd'hui, c'est de faire les choses différemment. Euh, et d'aller plus loin euh, que, que les modèles classiques. Ouais, il y a aussi un, un, un engagement euh, pour faciliter l'accès
0: à l'eau dans certains pays, par exemple en Éthiopie, vous faites quoi là-bas
4: Alors effectivement, euh, grâce à nos clients, puisque finalement, à chaque fois qu'un client signe un contrat avec Estali, euh, ouais. ben, on fournit euh, euh, l'équivalent d'eau de, potable pour une famille de 4 personnes pendant la durée du contrat. Euh, on a des ambitions très fortes, puisque à 10 ans, euh, on veut pouvoir alimenter 100 millions d'enfants dans le monde grâce à ce programme.
0: Merci beaucoup, merci Thibault Lamarck d'être venu nous présenter les engagements et le modèle économique de Castelli. Voilà, c'est la fin de ce numéro de Smart Impact. Merci à toutes et à tous de votre fidélité à Bismarck, la chaîne des audacieuses et des audacieux. Salut